0: 皆さんこんにちはダンシング FM 第11回をお届けします今回のメインテーマはロードバイクの学び方についてですロードバイクってどうやって学べばいいのまたそれに適した教材ってあるのという点についてお話をしていきますそれでは今回の配信もお楽しみくださいはい、それではダンシング FM 第11回をお届けします今回のメインテーマはロードバイクの学び方についてですロードバイクってどうやって学べばいいのかまたそれに適した良い教材ってあるのというところについて今日はレギュラーの2人でお話をしていきたいと思いますまあ、キンポさん今回もよろしくお願いしますよろしくお願いしますはい、でまず今日、まあ、今回のこのテーマを取り上げるにあたりましてまずまあそのマキちゃんと私のそもそものこうロードバイクというか自転車に対する取り組み姿勢みたいな考え方というかですねそういったところについてまずはお話をしていきたいと思いますまあ私からちょっと先に言うとまあもともと自転車がメインの趣味ではなくてもっと他にいろんな趣味があってですねそのうちのあくまで自転車一つというところでそんなにこう強烈な自転車に対する意欲みたいなのはなくてですね、純粋にあの乗ることを楽しんでるという感じで、でメンテナンスとかもそこまで興味がないってことはないんですけど、あんまりその強い興味は持ってないっていう感じが私の今の自転車に対する考え方というか姿勢になります。マークシアンはどんな感じですか？ハマればとこと
1: ん掘るって感じですね。はいはい趣味全般に関して。自転車もそんな最初はまるイメージっていうかあれはなかったんですけどどんどん沼に使っていった感じにはなりますねもともと興味があったわけではなくてですね乗るようになってでいろいろ手をつけていくじゃないですかはいそしてそこから何かいつの間にか掘ってた
0: って感じですねはいはいで今ではもう暇があれば自転車業界のネットニュース見たりとかロードレス見たりとかしてる感じなんですかね
1: そうっすね最近とかやっぱりネットが普及してからはやっぱり情報が早いんでですねそれに追随していろいろ掘るよっていうかある程度知識がついた時にそういうネット関係が整ったっていうかニュースとかが出てくるようになったっていうのがあって、はい、でそれで追い始めたっていうのがありますね。はい、サイトとかやっぱり英語日本語問わずって感じにはなりますけど。はい
0: ちなみにあの隙間時間とか電車を待つ時間とかそういう時でもやっぱり自転車のネタを調べてたりするのそれはないですね。あそこまではないそこまではないですけど
1: なんかツイッターとかで上がってきたりしたら掘るとかって感じですねあえ、はい、て調べるっていうのは最近は減りましたねよっぽど気になってるとかじゃない
0: とって感じですね。はいはいまあ、という感じで片方、うん、まあというか僕は自転車とはそこそこ付き合いているという感じで。でマーキちゃんはがっつりと言えるかわかんないんですけど、うんまあ、私と比べたらかなり深く自転車と向き合ってるかなという点で、まあ、2人ともそれぞれ姿勢が違うので、まあ、今回はま別々の視点でお話ができるかなというふうに思っておりますじゃあその実際に自転車をどういうふうに普段勉強してるのかという点についてお話をしていきたいと思うんですけれどもとまず私はですね普段は Twitter がメインの情報収集源になっててタイムラインで見て自転車の例えば知らない単語が出てきたとかそういった時にあの先生で調べるとかです、ねうん、あとまあ結構これがあの僕の中では大きな情報源になってはいるんですけど毎月中旬ぐらいに出てる自転車の雑誌、まあ、大手2誌を特に読んでそこは結構あのダラダラと読んでなんか意外と勉強になるなという感じであの感じてます。うんあとは三大ツールのうち二つぐらいをリアルタイムで見るっていう感じですね。で、もう寝ちゃったりとか、<笑>見,見忘れたやつとかは後で、あでわざわざその録画データとかまでは見ないぐらいの感じですね。リアルタイムであくまで見ないと興味がないっていう感じで、まあ、こんな感じで私は自転車の情報を収集しているという感じですね。マ、ま、キ、あ、ちゃんはどうですか僕
1: は、最近は気になったことしか彫ってないっていうのはあるんですけどはい、はい、最初の方とかやっぱり雑誌とかお店で聞くとかいうのが多かったですねはいはいあとはあのロードレース J スポーツとかのあれの解説が結構ためになったんでああその辺で勉強してましたね
0: 確かに、うん、いつもそれ聞いて勉強してる気がする言われてみれば結構バカにできるんですもんねうんうん、うん、あの
1: 辺たためにななる情報だったりとかで間違いないですそう機材とかだけじゃなくてその時事ネタだったりとかうん、うん、体の使い方とかエネルギーのなんとかかんとかとか最近の流行りとか、はい、そういうのも伝えてくれるんで,ですね、うん、いやあれ結構勉強になりますよね<笑>。
0: ゲストの人もやっぱ日本の一流のプロんコンチネンタルチームとかなの実業団とかそういうところのコーチとか監督とかが期待するよね
1: うんところなんかオリンピックの強化の監督とかも出てたりするんで、うん、現地の情報とかコースの情報とかも出てくるんでベルギーだったりとかフランススペインイタリアとかの情報とかも出てくるんで結構勉強になりますもん、ねはい、その自転車以外でもうんうん、歴史的背景とかじゃないですけど、そう,うそういう面白さがあるんで、ちょっと。興味があったら見るのもいいかなっていうのはありますね。はい。あとは、機材関係の、とかはやっぱり、本とか、ネットとかで調べて。覚えたっていうのはありますね。うん。今、まあ、覚えて、ると、話も、スムーズにいくようになるっていうのもありますしね。はい。そうそう、そういうのが、大事かなっていう。あとネットが発達してからもう国内外のサイトですね。国内のやつ最近でこそ結構スピードが速くなったっていうのはあるんですけど、昔とかに関してはもうイギリスとかのサイトじゃないと早い情報とか出てこなかったんですよ。だから結構英語力上がりましたね。<笑><笑>学生時代の勘を取り戻しつつみたいな感じで。うん英語を読んでましたね。昔キャニオンの情報とか英語のサイトでしかなかったんでです
0: ね。ああ、言ってたよね、前。そうそうそう。だから、
1: そのインプレ的なのも海外のサイトで全部読んで、で、それで自分の自転車いざ買ったみたいな感じもあるんで。うん、そんな感じですね。まあ、あとは気になったらググっていったらいいんじゃないですかね。やっぱりググル先生、すごいんで。そうですね。そんな感じかな。あとはまあ、機材関係に関してはですね、勉強してったのは、まあ今でもそうなんですけど、まあ、安全マージン確保した上で、いろいろ買って試してっていうことが多いですね。うん、気になるの買って試してとかっていう感じで、ちょ、はいちょい通販とかなんで痛い目とか見ることもあるっちゃあるんですけどね。<笑>勢いだけで買って、結局使ってないとか、使ってもなんか大してあれじゃなかったみたいなとか、結構眠ってますもんね、段ボールとかで。<笑>そういうい過去の遺物でもまあ勉強にはお金がいるっていう感じもあるんで最近でこそなんですけど今 YouTube あるじゃないですかはい、はい、あれめっちゃ便利っすね
0: 便利よねん
1: うんやっぱ百分は一見にしかずじゃないですけど動画で見れるっていいなっていう
0: そうですね1 0は一見にしかずっていうじゃんとこのポッドキャスト<笑>ラジオっていう感じはあるんですけどう、ね、まあこう調
1: べるきっかけになるっちゃなるってっていいうううのははあるんですねこラジオとかそういうところもありつつでもやっぱり YouTube すげえなっていうそうですね
0: 今 Google で検索しても一番最初にトップに出てくるのが YouTube の動画だったりするもんねそうでしょうねやっぱり YouTube 自体が Google だからねそ
1: もそもそうかそうかそうか親会社
0: そうそう Google で調べるにしても YouTube に行くにしてもいきなり何もなしに検索するって多分ないのでまあさっき言ったツイッターとかプ、うん、ロ,ロのロードレース見たりとか雑誌を見たりとかして気になったキーワードを検索してウェブで調べて覚えていくというのが、まあ、今の時代に合った調べ方なのかもしれないですね勉強の仕方という点ではですね流れ的にはそんな感じですね多分、うん、そういうのんかノートにまとめてたりしないよねないですないですないですか<笑>へーって読みながらな流し読みしてまたあとであれ何やったっけみたいな
1: ないっすねなんかあもうない、うん、ないっすねなんか残してないですもん全部頭の中に入れてるっていうかすげえい,い,いやもうなんかいやいやいやいやなんか昔からずっとこうなんでですね、うん、外部記憶に頼るのは大事ですけどでもスピードが遅くなるっていうのがあるんではいまあでもちょいちょいね曖昧な時とかあるんですけどねそういう時はちゃんと、うん掘ってっててていうかかネットとかで調べてやっぱそれはあれですね年を追うごとにその辺は<笑>
0: <笑>っていうのはあるからっていう変速を調整するアジャスターボルトボルトでいいんだっけ、はいうん、あれもなんかどっちに回したらいいのかって毎回わかんなくなる<笑><笑>どっちにしたらどっちになるんだっけみたいなまあ実際ちょこっと動かせばわかるんだけど、うん、いくら覚えると思う自分で。いやーあれでもやっぱ構造を理解し
1: たら一発で分かるようになりますもんね。ああなるほどね。そう。なんちゅうの、ワイヤーを貼りたいときは左に回したらいいんですよね。左に回したら、ネジが出てくるじゃないですか。うん、右ネジになって。ネジっていうか。ああそうね、はいそう。そしたら貼ってくるっていう。え、右にしたらワイヤーが緩むっていう覚え方じゃないけど、やったら覚える感じではありますね
0: 。そうっすねー。うんツイッター見たりとか、はい、雑誌見たりとかロードレース見たりとかっていうのは、うん、こう能動的にまあ調べるということでそれはそれですごく記憶に残りやすいのかなと思うんですけどやっぱり一番記憶に残りやすいのはトラブルかなと実際のトラブルにかなうものはないなっていうふうにそうですね思うんですよね、えー、でマキちゃんもだいぶ前のエピソードの中で、はい初めてパンクした時に自分自身が何もできなかったっていうことがきっかけで覚えるようになったみたいなことを言ってたじゃない、はい、ああいうのを聞くとやっぱりトラブルがまあ勉強する大きなきっかけになるんだろうなっていうふうには感じますね。いやもう、ま
1: あ、トラブルないに越したことはないってないですけどうん、うん、でもいいきっかけには当失敗は成功のもとじゃないですけど学ぶことは多いっていうかきっかけって大事ですもんねなんか。<笑>いやマジへこみましたもんねなんか<笑>あわ、まあ、ダメだこのままじゃダメだみたいな感じになるんではい、はい、あの時も何もゼロだったんですよね本当うん、うん、パンク修理の機材とかチューブすら持ってなかったんで、はい、でも本当あの時のへこみ具合がすごかったんですようわあって思って俺ダメやみたいな感じになって、うん、でそれであもうこれどうにかさないけんってなってって感じのやつがあったんで準備しとけばそういうことなかったっちゃなかったん
0: ですけどははい、はいうん自分はパンク修理に関しては事前に何度か練習してたけど実際にに起きたたがが一番勉強になった気がするそうですねやっぱ
1: 実際こう自分でそういう危機的状況でやらないといけないっていう状況になったら集中力はやっぱ段違いに上がるんでしょうね、うん、そうっすよね練習の時に気づかなかったこととか、うん、気づけるようになるじゃないですけどはいはいなんか追い込まれたら本気出すじゃないけど<笑>サイヤ人みたいな感じで
0: すねリアデ,ディレイラーって折れやすいって言うじゃないですか。折れやすいはい。あ、ハンガーか。ディレイラーハンガー。うん、ハンガー。あれって、落車とかして、立ちこけとかで折れた場合って、その時どうしたらいいんですかね。折れた時もう、家が近いんなら、さっさと家
1: 帰ってくださいって感じですけど。う
0: ん、それも普通に回せるのかね。もう、押して帰っ
1: た方がいいっすね。ああ、なるほどね。曲がり具合にはよるんですけど、完全に折れてたりしたら、巻き込んんじゃうんですよねオイルとかにだから危ないっていうのもあってなるべく変速しないようにするとかロー側に変速しないとかそういうことだよねそう内側に入ってるんでギアを軽くしないようにするっていうかうんようにするとかいうのもありつつ予備のディレラーハンガー持ってたら交換するのが一番早いんですけどそういうの持ってないんでもう何とかサービスすよ
0: ねディレイラーーハンガーやっちゃいいましたみたみなのって結構下手したあ
1: るあるっちゃあるあるですもんね
0: ,ね右にこけたとか時、うん、こけとか、うん
1: 、どうしても車っていうか道路状況上なんか右にこけそうな気がしますもんね<笑>左にこけたら縁石があるけど危ないみたいな感じになるんで<笑>右の方が車が来たらよっぽど危ないそうそうそう大体<笑>田舎道
0: 走るっていうのがある。右にこけたときは要注意ですね、うん、本当。うん。ね、うん、あるあるっていうのは分かってるけど、じゃあ今、自分で買って練習するかっていうと、それ多分しないのよね。うん。だから、なんか一応 YouTube とかで、ああ、こうやればいいのね、ぐらいに見とっても、はい、多分実際起きたときに、<笑>あ、あ、どうするんだっけみたいな
1: 。うん。いやもうあれですね、ロードサービス呼ぶのが一番ですね。ああ、まあね。そう,そうそう。あとはもう、ディレイラー外して、チェーン切って、うん、ディレラ外してシングルスピードで走るっていうのを手もあるっちゃあるんですよ。知り合いがあのハワイでディレイラーハンガーおってそれで「お前が」ってなってたら外人の紳士にシングルスピードにして助けてもらったっつって<ー>そういうのを言っててなんか日本人めっちゃ素通りしてったみたいな感じで。<笑><笑>そうああいう時の日本人マジ冷てみたいな感じで<笑>言ってましたもんねマジあの,あのアメリカ
0: 人の人にはほん感謝しかないみたいな感じの言ってましたもんねでもそれを一度見ていればいざ自分が逆の立場な時できるわけよねそ,
1: うそ,うそ,うその後めっちゃ聞いてきましたもんねどうやったらできるみたいな感じでああいいねそうそうあれどうやどういう仕組みなのみたいな感じで聞かれてはい、はいでそれでこうこ,うこうですよみたいな感じで言ってあそういうことみたいな感じでアウターでやられてめっちゃきつかったんやけどみたいな感じで言われて<笑><笑>アウターでシングルスピードになったんやけどみたいな
0: <笑>あそっかインナーにも入れれないのかフロントはそうなんですよからなるほど
1: 一番使うギアへんあたりでそのシングルスピードにしてやるっていうことが大事ってはいうインナーの真ん中らへんとか、インナーが好きな人とかだったりうん,うんうん。合客の人とかはアウターとかでいいかもしれないですけど、そうそれか、あの、あとはその、残りが平地だけとか、そういう状況だったらいいとは思うんですけど、やっぱり、ねっていう。トラブルがやっぱりきっかけにはなる、ね、にになります
0: ね。ディレイラーハンガーっていくらぐらいするんですか、ちなみに。ピンキリなんです
1: ピ,ンピンですけど、だいたい3000円ぐらいですかね。それのプラスマイナスって感じですね。あれなんですよ。あれ、結局メーカーのいいねなんですよ。うんそのもうほんと車種によって全然違うんでそうだっけディレイラーハンガーによって緩みやすいのとかあったりするんですよねディレイラーハンガーのボルトとかもあるんですけどそれのサイズも全然違ってきたりするっていうのもあってえ締め付けの方法だったりとか六角はいはい六角じゃないやつもあるんですよそういうのもあったりするんで自分のチャリのディレイラーハンガー見てみるっていうのもありかなっていうのはありますなるほどチャリリ裏返ししててアののホイール外してこういういかみたいな感じ
0: でこれ今 Amazon でザーって見てるけど、はい、島の用とかカンパニオロ用とか特に書いてないってことはこれ共通なの共通
1: っていうかもう形自体は一緒なんですよ大体その何てやろう<ー>下の方っていうかで、うん、フレーム側の方の取り付けのあれがもう様々で長さとかもちょっと違ってたりするし。だからもうあれですね自分のフレームの型番とかあるじゃないですか。うん。ああいうのとかをこうメーカーとかお店に言って取り寄せてもらうとかになる感じですね。うん世界には変わったお店があってアメリカにどんな自転車のディレイラーハンガーでも置いてますよっていうお店もあったりするんですよ。<笑><笑>そこ自作のやつでコピーじゃないですけど。もうディレイラーがとにかくそこ行けばもうあるみたいな面白いまあアメリカから直輸入とかになるんでうん、うん、結構手間とかにはなるんですけどそのメーカーのディスコンのフレームとかあるじゃないですか、うん、そういうのとかのこう副音じゃないけどここに頼るしかねえみたいな感じ熟であったりするんですごいですよそのサイトは<ー>何でもあるっていう何年のモデルとかあるじゃないですかはい、かそういうのをちゃんと覚えてたらそういうので調べれるっていう、うんディレイラーハンガーは深いっす
0: よ<笑>おおそうなんだねそうこれでディレイラーハンガーだけで30分喋れそうだね、はい、マキち
1: ゃん喋れますね喋ってもいいけどって
0: いう<笑>誰
1: 誰が聞くみたいな感じもありますけ、ね、ど<笑>でもしゃべっちゃう本当に<笑>そうそうそうあの闇の深さじゃないけど BB の企画が全然違うとかそういうレベルじゃないですもんねもうフレームごとにディレイラーハンガーが違うっていうよくやるなっていう統一してくれみたいな感じもありますけどね<笑>こういう声を大にして言いたいじゃないけどこれ聞いてる人はディレイラーハンガーについてちょっとググるんじゃないですかね
0: ググりますね多分ね<笑>流れ話の流れ的に、うん、無理やり持っていくっていうそそうそうこういうのも一つのきっかけですからねそうそうそう
1: そのきっかけにこのラジオになれればいいかなっていうはい<笑>
0: ーラハンガーについてあんまり深く思い過ぎないときました今日はそうですね30分伸びるんでそうですね
1: トラブル関係でもう一個ちょっと言いたいのがあるっちゃあるんですけど一番こうトラブルっていうかまあ怪我ですねずっこけてズザっていったりするじゃないですかで作家賞になるじゃないですか縦に線がいっぱい入るみたいな感じでうんうんでじゅくじゅくになるっていうのもあるってでその時でちっちゃい砂とかがめっちゃ傷口に入ってたりするんですよお<う>そのじゅくじゅくになってるところにこう砂とか入ることが結構多いんですよはい。でそれがものすごいちっちゃい砂とかが普通に平気で入ってたりするんですよね足の中とかにうん、うんそれが感染症みたいな感じを引き起こして可能の原因になったりするんですよね。だから、あの、なんていうんですかね、作家症っていうか、まあ、怪我した後は、みんな、ああいう傷パワーパッドみたいな貼ったりするじゃないですか。はいはい。その前に、ひどそうだったりとか、傷口が深かったら、とりあえず水がガシガシ上がったもうブラシとかで使って、傷口の中を洗ってやったりとかして、それで、もう病院行った方がいいっす。ええー。局所麻酔して、砂とか、細かいのとか、ガラス片とか、いいろろ入ってるんですよそれを取り除いてあげた方がいいっていうのはありますね。それんでかっていうとですねコンタドールいるじゃないですか。はい、コンタドールがツールかなんかの下りで落車してリタイアした時に、うん、膝の骨かなんかを折ったんですけどその時にまあパックリいってたんですよね膝が。で骨に関しては手術してくっついたらしいんですけど、はい、その後恐ろしく治りが悪かったらしいんですよもう常に。うずくみたいなとか状況になって、それでコンタドールも骨折何回かしてこれはもう骨折の痛みとかはこういうのじゃないみたいな感じでもう一回医者に診てもらって開いたら傷口の奥深くに砂とかがいっぱい入ってたらしいんですよ
0: 。
1: それが可能して炎症を起こして痛みにつながったらしいんですけど、割とそういうのってあるらしいんですよ。普通の人でも。自転車って結構生身に近いじゃないですか、うんうん。はい。ライクとととかかだとカジャンとか来たりするるっていうのもあるし、うん、で自転車こけたらすぐサッカーショーとか怪我につながるんでまあ治りが悪い時とか怪我のやたら産んできたりとか可能してきたりしたりとかすることがあればっていうかまあちょっと傷が深そうだったらもうさっさと病院行ってなんとか取ってもらった方がいいっていうのはありますね。はい、っていうのはなんかトラブルになってそれをコンタドールの話で知ってたんですよ。はい、でそれでその後かなんかに知り合いが落車してちょっと落車がひどくて傷が深そうだったんでちょっとお医者さんに見てもらった方がいいよっていうのを言ったら案、うん、の定局所麻酔して傷口見てたら、うん、中にあっったらしいいいんですよとぱ自分でやっても取り除けないっていうのもあったりするんで,でそれがあったらやっぱり可能してたねみたいな感じでお医者さんに言われたみたいな感じらしいんですけどそういうのがあってなんか話の流れ的なやつじゃないですけど、うん、ロードレースで得た知識を実践に生かしたトラブル実際に知り合いに起きたトラブルに生かせたっていうのはあったりするんですよね素晴らしいそうなんかなんかそういうポロッと聞いた話なんですけど、ロードレースとかのやつとかも。うん、けど、やっぱ、なんとなくこう、覚えてるじゃないですか、そういうのは。はい、で、それで、なんか、いざこう、身の回りの人に、その知識が役に立ったっていうのがあったりしたんで。うん、知識はあるに越したことはないじゃないですけど
0: 。そうですね。うん、そうですね。知識がないとできないことですね。うん。っていうのはあったっていう例です、一つの
1: 。<笑><笑>うん。って感じですね。
0: トラブルが一番まあいい勉強のきっかけになりますよというところもありつつのあとまあ私の例でいくとブログを書いてるというところもあってブログもなかなか更新するネタがなかったりすると自分で工具を買ってメンテナンスをしてそれを機士にしたりとかっていうことをやってるんですけど。ブログに上げるっていうことはそれはつまり第三者の人に見られるということでもあるんであんまりこう適当にやるとねお詳しい方々から叩かれちゃうのでちゃんと調べてからブログ記事にするようにはしててまあこれがいわゆるまあ勉強になってるというのは一つありますね。でもこのポッドキャスト自身もやっぱり僕自身まあ10回ぐらいやってきてマキちゃんといろいろ話をする中で非常に勉強になっているのでこういったラオ的なななもものの一つあの勉強のきっかけになればなっていうふうふには、ね、ですね僕自身もそうです
1: もんね、うん、アウトプットの場がこれしかないっていうのがあるんでですねはい、はい、話す時とか裏付け的なのがいるなっていう時とかはしっかり調べ
0: てそう,そうですよねうんあきちゃんは自分の知識の範囲の中で喋ってはもらってると思うんですけどでもね、それの裏取りも改めて多分やってもらえてると思うので、うん、まあそういうことを勉強してもらってるんだろうなっていうことですごく感じてはいますね。うんうん、そう
1: です、ね、なんかもう古い情報とかあるじゃないですかだいぶ前に調べたとかもそういう時とかは改めてまた調べ直してうん、うん、あよし間違ってないみたいなんとか、うん、認識が甘かったりしたらちょっともうちょい調べ直すとか、はい、そういうことは。やるようにはしてますけど、まあでもなんていうんですかねやっぱこう、うん、甘いところもあるっちゃあるとは思いますけど、ね、ああ
0: まあいいんじゃないですかね、うん、そこはね、まあ、素人なんであくまでですね<笑>はい真木ちゃんがいや「リスクとかないわ」とかって言ってたらちょっとびっくりするけど
1: <笑><笑>いやまあでそこまで過激派的な発言は今のところまだ全然しないかなっていうのはあるっちゃあると思いますけど、はい、まあでもたまに過激なのは思うんすけど言わないですね、うん、この場では、うん。ニュートラルな目線ではしゃべろうっていうのはあるんで、はいで,まあ、でもこれからディスクですね
0: 。いやもうね、令和,<笑>令和はもう完全にディスクの時代ですね。こういう時代の流れを読むという点、ね、これも僕も結局雑誌とかで知ったんですよね。うん、そうそう。全部ディスクやみたいな感じのを見て、うん、これも一つの勉強ですね。そう、だあれなんですね、雑誌と
1: かは結局、能動的に見ることになるんで。情報の取捨選択っていうかどうしてもネットだと自分の興味あることしか調べないじゃないですかはいだからそういう点で雑誌の良さはありますねスピードは遅いけど<ー>網羅できるっていうかうん、うん、偏った目線で見らなくてよいというか、はい、そういう点ではやっぱり本とかって大事だなっていうのは思いますね
0: ネットはあれかな、うん、能動的で雑誌は自動,動的だそうですり固まるっていうかだらだら読んでるだけで「いいバイクって面白そうこれ」みたいな、うん、でサイクリングイベントで試乗会みたいなのやってたら、e「いいバイク乗ってみて」<笑>「面白いこれすっげえ楽」みたいな<笑>マジ無敵みたいな感じそういうのもね知らないと「何なんこれ」みたいなで通り過ぎちゃうところをね普段なんか雑誌とかで見てて「あなんか面白いのがあるんだな」って「あ目の前にあるんだったらじゃあちょっと乗ってみようかな」みたいな。うんそんなふうな行動に移せるということも非常にやっぱあるので、うん、知らないとできないですもんねそうっすね、うん
1: 。知ってるか知らないかの違いっていうか大きい違い大事ですね、うん
0: まあ、あとは一番勉強になるのはあれですかなんだかんだもう全部自転車バラで買うのがいいんですかね
1: <笑>まあ勉強にはなりますけどね<笑>いやでも勉強しないといけないっていう状況にはなるんですけど<笑>まあやっぱいいろいろリスクも伴うしっですよね。楽しいっちゃ楽しいんですけどね。で、めっちゃ勉強になります。これは本当に。もう一からやるんで。経験値はすごいですね。はぐれメタルレベルですもんね。もう一気にバラで買って、あれすると、本当一気にレベルが上がりますね
0: 。うん。マクちゃんもやったことあるってことしたらありますあります。フォークの
1: コラムカットする工具とか買ったりして、切ってって感じで。あとは、ホイールとかも組みましたしね。ああスポークとか、ハブとか、リム買ってきて、一通りや、やりましたね。すごい。なんか、あ、リアのホイールの合成出すの難しいなとか、いろいろこう考えながら組むんですよね。考えながらって段取りの段階でめっちゃ考えるんですけど、はい。いざやってみないとわからないっていうのもあって、カーボンのリムとか買って、いろんなところから取り寄せてって感じで、やりましたね。楽しかったっす。ああただめっちゃ、お金
0: はかかるけどっていうそうだよね、うん。機材だけじゃなくて工具とかもあるもんね、それぞれ専用工具多すぎやもんね、<う>自転車、本当に
1: 。多いですね。でしかも、なんか、一、はい、個一個か,なんか1000円軽く超えてきたりとかもちいちあるんで、そう,よそうそうそう、うん、かホームセンターで揃えられないレベルの工具とかもあるんでですね、はい、まあ、一応一的にはでき、なんていうんですかね、経験値、積めないけどっていう。うん、うんあ,るありますけど、まあでも、ある程度揃えてしまえば、あとはこうやっていくと、その後もできるっていうのがある。うん、まあその後やるかっていう話にもなるんですけど、まあね。うん。まあでも、やったら、ある程度、経験値でかいっていうか、覚えることが多いんでですね。はい、楽しいっちゃ楽しいですね。<し>そういうのを楽しめてやれるかどうかっていうのはあるかもしれないですね。ですよね。である程度、そしてリスクもあるんでですね。うんの辺自分で理解してやってたらリスクに関しては減らせるっていうのはあるんですけど、うん、そういう土壌がない人だったりとかその予備知識的なのとかもないとかでやるとちょっと痛い目に遭うかもしれないんでその辺はお店に任せるのが一番かなっていうのはあります、ねは
0: い、じっくりと付き合ってくれる詳しい人みたいなのが一緒にいるとかそういう人がいたら一からやるっていうのを勉強になるかもしれないですねすごく。うんですね。あと、自分でできたら何
1: がいいかっていうのは、トラブルが起きた時にある程度対処できるっていうのは。それでかいっすね。うん。さっきのディレイラーハンガーが折れたとかいう時とかでもですね。うん。まず、知らな、ディレイラーハンガーの存在知らなかったら、ね、何が起きたかわかんないっていう状況になるんですね。確かに。だから、そういうのとかで、まあ、ディレイラーハンガーの存在を知ってたら、そこに目が行くしっていう。うん。知らなかったら、もうそのまま乗っていって、リアホイールに巻き込むとかっていう事故とかもあったりするんでやっぱり知ってる知らないは大きいなっていうのはありますね、うん、原因を特定するまでにはまではいらなくても状況的にこれはまずい状況かいい状況かっていうの、うん、分かるか分からないかっていう瀬戸際を見極める能力みたいな危険予知力的なやつですそうですね<笑>大事そう大事そういうの大事<笑><笑>なんかあれっすねちょっと深く入りすぎましたねもっともっとフランクに自転車乗っ
0: てくださいすいませんすね。そうですねまあ初心者の人でもハマる人は多分いきなりハマってすごい勉強するでしょうし、うん、気持ちよく乗れるレベルで付き合えればいいやっていう人は半ばまあ受動的な感じで。僕は割と雑誌とかただだらだら眺めててもすごい勉強になるからですね、うん、あれ楽しいし、うん、なりますね自転車機材のことだけじゃないですもんね書いてるの、うん、そうそうそ
1: う体の使い方とかダイエットのやつとか栄養とか旅関係とかもあっ
0: たりしますしね、うん、ですです、うん、季節に合わせたネタを仕込んでくるので夏場になるとこう熱中症予防の方法とかってすごいやっぱり勉強になるし冬になるとこうローラー関係のネタがまれた,たあそうか
1: 。はい。えー、あ
0: あ<ー>、よく考えられてるよね。うん,うん。ジジネタみたいなとそう,です、ね、そうそうそう。ね。うん。全体的に網羅してるし、すごいなって思いますもん。うんうん、はい。えっと以上な感じですかね。はい。じゃあ、えっと男性 F.M. 第十一回、今回ロードバイクの学び方ということについてお話をしてきました。ロードバイクどうやって学べばいいのかということについてはキーワードをから、自分で能動的にウェブで調べるとかですね、え、していくといいんじゃないかというふうに思ってます。そのための、まあ、良い教材っていう、どんなものがあるかっていうと、例えば雑誌であったり、あとプロのロードレースの中継を見るとか、その他でいくと、まあ、YouTube なんか今世の中にいっぱい、あの、自転車関連の動画出回ってますので、そういったものを見るというのがいいんじゃないかなと思います。で、まあ、あまりおすすめはしないですけれども、強制的に覚えると。というう意味ではトラブルに遭うとかもしくはあのロードバイクをそもそも全部バラで買って位置から組み上げるとかそういったことをすればすごく知識技術が身につくんじゃないかなというお話をしてきました。まあなんだかんだですねあの勉強も大事ですけれども自転車を楽しく乗ることが一番大事なので、うん、皆さん楽しんでロードバイクを乗ってください。はいですね。という感じで第十一回お届けしてまいりました。<笑>マギちゃん今日もありがとうございました
1: 。<笑>ありがとうございました。